0: Ma ora in onda Una Gemma in Cucina, alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana con Gemma Gaetani.
1: Buongiorno a tutti, oggi la nostra puntata di Una Gemma in Cucina sarà politicamente scorretta, anzi gastronomicamente scorretta. Lo zucchero è indicato come il grande nemico alimentare della società contemporanea, addirittura viene chiamato veleno bianco, ma è proprio così? Sapete come funziona la società del commercio? Trovato il nemico si presenta il sostituto e quindi ecco i dolcificanti chimici come l'aspartame, quelli naturali come la stevia, gli zuccheri integrali, i malti di cereali, lo zucchero di cocco e a molti scatta l'effetto green pass. Tanti che hanno il green pass pensano che avendolo ci si possa rilassare e allo stesso modo tanti consumano grandi quantità di zucchero integrale, di cocco, miele, malti, pensando che non ingrassi, che i problemi derivino solo dallo zucchero bianco, ma il problema ai noi risiede nella quantità di zucchero che si ingurgita e quelli che oggi ci vogliono vendere i sostituti sono poi gli stessi che ci hanno propinato quantità sempre maggiori di zucchero, un po' come quando le scelte accelerate di un partito al governo creano un problema che alle elezioni successive quel partito promette di risolvere, quando bastava che non lo creasse. Lo zucchero vero è di canna o di barbabietola, quello raffinato è il bianco e quello marrone è lo zucchero integrale e c'è anche di barbabietola, si chiama grezzo. C'è anche zucchero italiano e ricordiamoci di comprarlo per dar seguito alla prima regola dei cucinieri italiani più sovranisti che globalisti. «Lo zucchero di barbabietola si scopre nel XVIII secolo e lo zucchero di canna, già noto nell'antichità, si consumava in micro quantità quasi medicamentose, come una spezia. Questo sale dolce, si chiamava così, inizia la sua ascesa nel XVI secolo» quando l'Occidente prende a importarlo massicciamente dalle piantagioni delle Americhe scoperte da Cristoforo Colombo e in pochi secoli lo zucchero diventa virale. Se c'è di bello che nasce la pasticceria come la intendiamo oggi, che si struttura fino a diventare branca autonoma dall'arte della cucina, dall'altra c'è di brutto che si passa dal pizzico di zucchero ai chili. No, non esagero. Nel XVIII secolo il consumo mondiale di zucchero era circa due kg l'anno a persona, nel diciannovesimo secolo è quasi decuplicato a otto kg e attualmente siamo a quaranta kg, un etto di zucchero al giorno. Stati Uniti, Messico, Brasile, Argentina e Australia sono consumatori ancora più accaniti di noi, che sfiorano i due etti al giorno. Noi risultiamo più virtuosi, tra virgolette, con soltanto 27 kg l'anno pro capite, che sono 70 grammi al giorno, cioè 14 cucchiaini di zucchero. L'OMS ha imposto delle soglie giornaliere di zucchero sempre più basse negli anni. Al momento consigliano il 5% di calorie giornaliere in zucchero. Considerando una dieta da 1800 calorie per esempio sono 90 di zucchero quindi 4 cucchiaini e mezzo in una dieta da 1200 scendiamo a 60 calorie quindi 3 cucchiaini e dobbiamo riflettere su queste cose perché nel XIX secolo si contavano solo tre casi di diabete su 100.000 persone, oggi siamo a 8.000, le persone obese sono il 32% mentre due secoli fa erano il 3,4% già nel 1985 la dottoressa Nancy Appleton in Lick the Sugar parlò di sugar a holism, cioè di dipendenza dallo zucchero che ha una capacità di crearne al pari delle droghe allora per riflettere, eh, prego regia, andiamo con la sigla food art e con i food art di questa settimana. Grazie.
0: Yeah, viva la food art. Che un capo popop. Popo popo questa la inventeranno solo tra centinaia di anni. Oh, ma allora potete vedere tutto prima ancora che accada. Sì! Tutto qua! Ah 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 ah! Cala, cala, Uh, uh, no, no, non proprio tutto uh, Ammetto che non sapevo chi sarebbe venuto per il tè Ma come puoi vedere <ride> Ho indovinato il luogo Esatto Siete molto in gamba, signore Sì, ma non chiamarmi signore Chiamami Merlino e dammi del tu, eh? <ride> Dunque, vuoi un po' di zucchero? Oh sì, un po' Per favore Molto bene Zucchero, zucchero No, oh, no, no, un po' di educazione, che diamine, prima gli ospiti, lo sai eh, eh, Di quando basta? Basta Hai una certa quale istruzione? Oh, sì Mi insegnano a fare lo scudiero Sto imparando le regole del combattimento Lo schermo dei tornei e dell'equitazione Oh, sì, molto bene. Questo è, questo è un... Oh, no, 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 no. Io intendevo una, una vera istruzione. Matematica, storia, biologia, scienze naturali, geografia, latino, francese. No, 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 basta, basta, ancipicchia, basta. Rotto pezzo di coccio. Ragazzo, vedi, tu non... Tu non puoi crescere senza una decente istruzione, sai? Ah, se lo dite voi, signore, eh, Merlino. Quindi io sarò il tuo precettore. Ma io devo tornare al castello. Hanno bisogno di me in cucina. Oh, in questo caso molto bene. Facciamo le valigie e mettiamoci in cammino, eh. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me one.
1: Ecco, il food art di questa settimana è il film di animazione La spada nella roccia. È uscito negli Stati Uniti il giorno di Natale del 63, e visto che ci stiamo avvicinando al Natale, ho voluto ricordare questo evento di quasi 60 anni fa. Il film si basa sul romanzo omonimo, una rielaborazione dell'infanzia di Re Artù, uscito nel 38 e di cui Walt Disney, pensate, aveva acquisito i diritti già nel 1939. Quando prepariamo un dolce, abbiamo bisogno di tempo, e ce ne volle anche prima di sviluppare un film che convincesse la Disney da quel romanzo. La trama è facile il re muore senza eredi al trono e un bel giorno a Londra appare questa spada nella roccia. Chi la estrarrà diventerà re d'Inghilterra la estrarrà l'orfano Artù anche detto semola per i suoi capelli biondi come la semola di grano che incontra mago Merlino cadendo nel suo castello. Merlino gli offre il tè e la zuccheriera di Merlino è magica e serve lo zucchero da sola un manico impugna il cucchiaino l'altro manico solleva il coperchio come se fosse un cappello e poi pone lo zucchero nelle tazze. In questa scena Merlino si distrae e non dice basta alla zuccheriera che continua a mettergli cucchiaini di zucchero nella tazza fino a riempirla e quando Merlino se ne accorge oltre a gridare basta basta chiama la nostra zuccheriera brutto pezzo di coccio. Ecco dovremmo ricordare questa scena quando abbiamo a che fare con lo zucchero se non diciamo noi basta, meno, anche meno alla zuccheriera ne prenderemo sempre troppo allo stesso tempo non dobbiamo gettarla via o riempirla di altro basta ed è importante questo questo è il concetto chiave basta ritrovare un equilibrio con lo zucchero vero abbiamo sentito anche la canzone degli arcis sugar sugar canzone del 69 interpretata dal gruppo musicale immaginario di arcis protagonista del cartone animato arci e sabrina Fu un successo, lo è ancora, e ci mostra l'uso della parola sugar o honey, zucchero o miele, che però in italiano traduciamo come tesoro, come appellativi amorosi e in generale affettuosi, però c'è anche quel verso che dice... eh, e tu vuoi che io ti voglia e questo definisce bene lo zucchero e la sua capacità di dare dipendenza. Ricordiamocelo e anzi scopriamo come questa capacità sia stata sfruttata dal capitalismo. Prego regia con la sigla della nostra biblioteca di cucina.
0: La biblioteca di cucina
1: Ecco qua, si dice sempre che mangiare è un atto politico e anche nella storia dello zucchero... C'è tanto di politico e tanto di economico, lo spiega bene Sidney Mintz nel suo monumentale Storia dello zucchero tra politica e cultura, che è il libro di questa settimana. Di solito leggiamo ricettari di cucina, ma la cucina e l'alimentazione anche hanno una storia globale anche, non meno interessante dei ricettari. Mintz racconta come si siano sfruttati da una parte i produttori di zucchero caraibici e dall'altra come lo zucchero si importasse per dopare i nuovi sfruttati, poiché lo zucchero divenne parte essenziale della dieta del nuovo proletariato industriale europeo. Siamo davanti a un esempio di globalizzazione e capitalismo datati ma evidenti, allora la conclusione è non scadiamo nel puritanesimo gastronomico, non chiamiamo più lo zucchero veleno bianco perché sono le dosi che fanno eventualmente i veleni, ma ricordiamoci di consumarne meno, di consumarne poco, ma buono e vero. La nostra videoricetta è un dolce, un dolcetto, che si fa con lo zucchero e addirittura solo zucchero e niente farina. Grazie ai brutti ma buoni, che sono la videoricetta di questa settimana, noi scopriamo perché lo zucchero, che era la nostra gemma della settimana, ha entusiasmato i pasticceri, prima ancora che i normali mangiatori. Io vi ricordo anche di abbonarvi andando sul sito www.rpl.it slash abbonati e vi do appuntamento alla prossima settimana. Regia, andiamo per favore con la sigla della videoricetta e con la videoricetta, grazie.
0: La videoricetta Diamo se ne fa
1: per preparare i brutti ma buoni ci serviranno 125 g di nocciole sgusciate e spellate, 125 g di mandorle sgusciate e spellate, 250 g di zucchero bianco, 3 albumi, la punta di un cucchiaino di cremor tartaro, e poi un tegame largo e eh, abbastanza alto. Se lo avete in rame, altrimenti andrà benissimo uno d'acciaio, magari con un fondo spesso. È importante eh, montare i bianchi eh, nel. Metallo e non nella plastica perché sapete che anche una piccola parte di grasso può mh, farci ottenere degli albumi meno montati e siccome la plastica tende ad assorbire le sostanze grasse diversamente dal metallo che invece non lo fa eh, è meglio allora usare un contenitore di metallo in pasticceria si consiglia l'uso del rame perché questo materiale forma un composto stabile con l'ovotransferrina contenuta nell'albume Però se non avete un contenitore di rame da mettere poi sul fuoco potete usare tranquillamente uno di un altro metallo come l'acciaio perché certamente non otterremo questo effetto di eh, amplificazione della stabilità degli albumi che otterremo in un altro modo, dopo vi spiego come eh, ma eh, sicuramente usando un contenitore di metallo scongiureremo la possibilità di assorbire dell'eventuale materia grassa che sia rimasta sul contenitore in plastica vi ho detto che vi avrei spiegato come avremmo ottenuto una maggiore stabilità ecco con il cremor tartaro questa è una cosa molto importante da sapere che vi può servire anche in altre ricette si dice di solito che quando si montano gli albumi eh, è eh, necessario mettere un pizzico di sale. In realtà dal punto di vista eh, chimico scientifico questo è un errore perché se noi montiamo gli albumi per ottenere delle meringhe o qualcosa di molto simile, cioè per cuocere poi quella struttura molto ariosa e quindi ampia che abbiamo ottenuto eh, tutto vorremmo tranne che eh, diciamo vederla eh, sciogliersi tra virgolette cioè ritornare acqua invece il sale che ha un effetto igroscopico cioè assorbe i liquidi eh, tenderebbe appunto a smontare leggermente la meringa a tra virgolette sempre a scioglierla un pochino e noi non vogliamo questo effetto per ottenere invece l'effetto contrario cioè una ehm, spuma di albumi eh, degli albumi montati a neve che eh, non eh, non cambino di struttura poco dopo essere stati montati che rimangano stabili il tempo appunto che noi li posizioniamo poi a cuocere in forno allora bisogna eventualmente aggiungere all'albume qualcosa di acido e in questo caso abbiamo aggiunto il cremor tartaro che unito al bicarbonato diventa un delicato lievito per i dolci ma da solo non ha l'effetto di lievitare ma semplicemente di mantenere un, una certa struttura. Noi ne abbiamo aggiunto la punta di un cucchiaino ma se non avete il cremor tartaro oppure non lo trovate potete anche aggiungere 4-5 gocce di succo di limone e poi procedete a montare gli albumi. Quando vedrete che sono un po' montati, aggiungete metà dello zucchero e poi riprendete eh, con la frusta. Dopo un altro pochino, quando saranno appunto ancora montati, più montati e, e lo zucchero sarà stato assorbito, allora aggiungete il rimanente zucchero e continuate a montare. Questa ricetta è semplice, essenziale e soprattutto ci permette di osservare da vicino come lo zucchero riesce a strutturare un impasto anche senza farina. Poiché manca la farina non si crea eh, la maglia glutinica che sapete eh, si forma appunto già semplicemente con farina ed acqua. Però siccome eh, non è soltanto uno zucchero che noi facciamo cuocere, allora non ci troveremo di fronte alla consistenza, per esempio, di un croccante che invece è fatto soltanto di zucchero e frutta secca, perché noi usiamo anche gli albumi montati e sono essi insieme allo zucchero eh, che daranno la struttura. Montando gli albumi, infatti, noi facciamo incorporare il loro aria e poi dopo cristallizziamo quella struttura, quell'altezza, quello spessore che abbiamo ottenuto grazie allo zucchero se noi facessimo questi albumi montati senza farina e anche senza zucchero otterremmo delle frittatine bianche di albume e frutta secca qualcosa di molto simile alle deliziose il flottant dell'omonimo dolce francese sarebbero cioè molli col solo zucchero invece con una importante quantità di zucchero e albume montato quindi senza la farina noi otteniamo un impasto croccante abbastanza simile a quello della meringa che però si differenzia dalla meringa perché contiene anche le nocciole e le mandorle quando gli albumi saranno montati a neve ben ferma fermatevi come vi accorgete che sono montati così perché tirando sulla frusta eh, vedrete appunto che eh, il composto composto di albumi eh, farà come un ciuffo eh, quello significa un ciuffo che rimane fermo quello significa che gli albumi sono perfettamente montati unite agli albumi le mandorle e le nocciole tritate grossolanamente potete eh, tritarle col frullatore con la mezzaluna come preferite voi e eh, accendete un fornello piccolo mescolate bene mandorle nocciole e eh, composto di albumi e zucchero e poi trasferite tutto sul fornello eh, dovete praticamente continuare a girare sempre, sempre eh, e dovete fare questo lavoro all'incirca per un quarto d'ora eh, il composto di albumi deve diventare eh, leggermente eh, più scuro quindi color eh, avorio chiaro e soprattutto si deve rassodare un po' questa pregottura serve a far evaporare ancora un altro po' del liquido eh, del composto proprio perché si più secchi possibile questi dolcetti eh, una volta eh, che si staranno cuocendo I brutti boni sono dei dolcetti tipici di Prato dove si chiamano anche mandorlati di San Clemente perché eh, si usano soltanto mandorle mandorle dolci e poi qualcuna amara. A Prato sono spesso venduti insieme ai biscottini di Prato che si chiamano anche cantucci Eh, I brutti boni sono noti nel resto d'Italia col nome più italiano eh, diciamo così brutti ma buoni oppure brutti e buoni e eh, si conoscono con questo nome anche nella Tuscia cioè quella parte del Lazio che confina con la Toscana mescolando caratteristiche toscane con quelle laziali una specie di lunigiana non tosco-ligure ma tosco-laziale secondo molti comunque l'origine dei eh, brutti ma buoni non sarebbe neanche eh, toscana ma piemontese in Piemonte si chiamano boon e si narra che eh, quando la capitale d'Italia fu trasferita da Torino a Firenze, quindi dal 1865 al 1871, i pasticceri sabaudi eh, avessero esportato in Toscana questi dolcetti, i quali poi da Firenze arrivarono anche a Prato dove trovarono un compagno di croccantezza negli altri biscottini di Prato, appunto i Cantucci. Secondo altre tesi invece i brutti ma buoni sarebbero nati addirittura nel Varesotto, a Gavirate, nella pasticceria di Costantino Veniani, una pasticceria che esiste ancora oggi e che ottenne il riconoscimento ufficiale, che si chiamava di privativa industriale dal Ministero dell'Agricoltura dell'Industria e del Commercio del Regno d'Italia un po' come se avesse ottenuto un brevetto tra i clienti della sua della pasticceria eh, appunto di Costantino Veniani c'era anche Giuseppe Verdi che pare stimasse molto i brutti e buoni di Gavirate così come Giosuè Carducci secondo altri comunque i brutti ma buoni invece sarebbero nati eh, in Piemonte cioè a Borgomanero in provincia di Novara ora noi non sappiamo dire dove dovremmo richiedere il certificato di nascita dei brutti ma buoni comunque sono diffusi in tutto il nord Italia in Piemonte si fanno tipicamente con le nocciole perché la regione ne è ricca mentre in Toscana si fanno con le mandorle siccome la versione della tuscia è un po' una via di mezzo ho pensato di preparare questa quando il composto si è rassodato tiratelo via dal fuoco A me sono stati necessari 15 minuti, ma possono essere sufficienti anche 7, dipende dal eh, fornello. Eh, Prendete a questo punto un tegame basso e largo in alluminio, rivestitelo con carta da forno. Troverete delle ricette che non prevedono il passaggio eh, dell'impasto per i brutti buoni sul fuoco, prima di metterli poi a cuocere in forno, però questo passaggio invece è importante. Perché se voi non lo effettuate, ottenete dei dolcetti che hanno più la consistenza della meringa che non quella che vogliamo ottenere noi, che è tipica appunto dei brutti ma buoni, che sono infatti un pochino duri ed è la consistenza che somiglia di più invece a eh, un croccante, a un torrone, attenzione, ho detto che gli somiglia di più, non che devono venire così duri. Dopo che avete rivestito il tegame eh, prendete due cucchiai, mettetevi vicino la pentola con l'impasto e poi con un cucchiaio prendetene un po'. Dovete riempire il cucchiaio, poi con il dorso dell'altro cucchiaio fate scivolare questa pallina di impasto dal cucchiaio sul quale si trova al contenitore nel quale cuocerete. Continuate così con tutti i biscotti, questo tra l'altro è il motivo per cui si chiamano brutti ma buoni, perché non hanno una forma eh, che si può definire bella eh, e non si può definire bella perché non è una forma definita. Eh, se ci fate caso anche nella pasticceria contemporanea siamo quasi alla scultura ormai ma anche in passato nella precedente pasticceria nella pasticceria classica eh, comunque le forme eh, sono sempre molto pulite c'è una grande attenzione alla alla, alla geometria eh, del dolce in questo caso sono eh, dei dolcetti che non possiamo prevedere che forma finale avranno o meglio hanno una forma indefinita sono degli agglomerati appunto degli ingredienti che li compongono però allo stesso nome spiega che non sono forse bellissimi da vedere secondo i canoni eh, normali della pasticceria però sono buonissimi e questa effettivamente è la verità Eh, io vi ho detto di procedere così con tutti i biscotti eh, mettete praticamente eh, un mucchietto distante dall'altro almeno un paio di centimetri e però eh, vi devo dire quest'altra cosa potete fare in questo modo cioè prendete eh, con il cucchiaio eh, l'impasto e poi con con il dorso dell'altro cucchiaio lo fate scivolare eh, sopra la teglia Potete fare certamente così, però potete fare anche in un altro modo, cioè eh, lavorare con i due cucchiai eh, come si fa quando si preparano delle quenelle la forma dei brutti ma buoni ricorda un pochino quella delle quenelle quenelle è una parola francese eh, che eh, significa polpettina ovale allora per ottenerla si fa così si prende una cucchiaiata di impasto poi con delicatezza eh, lo si trasporta sopra l'altro cucchiaio e poi si mettono eh, i due cucchiai a conchiglia uno contro l'altro e si preme questa specie di grossa mandorla che si starà appunto formando all'interno dei due cucchiai e poi sempre col dorso di uno dei due cucchiai la si fa eh, scivolare delicatamente e sopra alla teglia. Allora, quando noi facciamo le quenelle con un impasto di altro tipo è facile ottenerle e mantenere diciamo quella forma appunto tipica dei due cucchiai. Eh, in questo caso è un po' più complicato, cioè... Il quando poi mettete eh, il brutto ma buono sulla teglia si risformerà un pochino di nuovo ma è proprio l'impasto che funziona così comunque conoscete quest'altro metodo la parola francese quenelle è l'adattamento del tedesco knedel che significa gnocchi e, e dal tedesco knedel deriva anche la parola canederli eh, che sono appunto gli gnocchi di pane eh, che mangiamo in Italia eh, c'è anche l'adattamento del francese quenelle che è quenella però non si usa moltissimo comunque è carino saperlo mettiamo in forno per 10 minuti trascorsi 10 minuti apriamo per una decina di secondi il forno semplicemente uno spiraglio per far uscire un po di vapore e poi richiudiamo e facciamo cuocere altri 5 minuti devono essere appena ambrati sforniamo la teglia mettiamola sopra una griglia di raffreddamento volendo copriamo con un copritorta in rete e quando saranno freddi gustiamoli sono belli oltre che buoni grazie, ciao, alla prossima
0: avete ascoltato una gemma in cucina